0: Der Tag der Schlafmütze findet in Finnland jährlich am 27. Juli statt. An diesem Tag wird traditionell die Person, welche am längsten schläft, mit einem Eimer Wasser geweckt und ist für das nächste Jahr auch offiziell die faulste Person in der Familie. Diese Tradition geht auf die Siebenschläferlegende zurück. Sie beschreibt, wie sieben junge verfolgte Männer Schutz in einer Höhle suchten und von Gott behütet mehrere hundert Jahre schlafen. Mit dieser kleinen Geschichte... Hey, hallo und herzlich willkommen zum Dr. Beckers APOTalk gesund, schön und zentral. Mein Name ist Manuela Huber. Ja, jetzt könnt ihr sagen, der war doch schon letzte Woche der Tag der Schlafmütze, hat sich verschlafen. Das Thema Schlafstörungen. Jeder vierte Deutsche klagt darüber. Und wir klären für euch heute, warum ist das so und wie wichtig gesunder Schlaf für euch ist. Also hoffentlich kein Podcast zum Einschlafen. Denn wer wenig schläft, gilt als hip und fleißig. Menschen, die auf ausreichend Schlaf achten, werden hingegen nicht selten als Schlafmütze bezeichnet. Doch jeder Organismus braucht Pausen. Auch der moderne Mensch bildet da keine Ausnahme. Denn Schlaf ist unser wichtigstes regeneratives Instrument. Oberflächlich betrachtet ist der Schlaf ein Off-Modus unseres Körpers. In Wirklichkeit jedoch finden in dieser Zeit lebenswichtige Prozesse statt, Nervenzellen verknüpfen sich neu, während wir schlafen, die Wundheilung und Hauterneuerung, also deswegen ist auch der Schönheitsschlaf so wichtig, das Immunsystem stabilisiert sich, wir träumen, unser Gehirn entrümpelt Eindrücke und Erlebnisse und arbeitet das Tagesgeschäft ab. Kurz, der Schlaf ist ein physiologischer und psychologischer Reset. Und dies geschieht alles in einer Nacht, im Idealfall bei sieben bis acht Stunden Schlaf. Die magische Zahl 7 laut einer Studie zum Thema Schlafdauer der Universität von Kalifornien. Das bedeutet, wir können nach sieben Stunden Schlaf besser rational entscheiden, lernen auch besser und sind sogar kreativer. Diese Fähigkeiten verschlechtern sich laut der Studie, sobald wir länger als 8 Stunden oder weniger als 6 Stunden ruhen. Die optimale Schlafdauer ist aber auch genetisch vorgegeben. Und wer fit und konzentriert in den Tag starten will, braucht also nicht unbedingt 100 Jahre Schlaf, sondern eine erholsame Nacht. Und ob wir nachts gut schlafen, hat oft mit dem Tag davor etwas zu tun. War der Tag stressig? Telefon, WhatsApp, immer verfügbar, ständiges Multitasking, dadurch steigt unser Adrenalin und der körpereigene Cortisolspiegel im Blut an. Wir sind damit leistungsfähiger, aber auch länger wach. Konsumieren wir an solchen Tagen noch vermehrt Kaffee, Cola, Energy Drinks, besonders nach 15 Uhr oder Essen sehr spät zu Abend, auch das raubt uns buchstäblich den Schlaf. Wir können nur schwer einschlafen, liegen wach, überlegen, vielleicht auch kreisende Gedanken, zum Beispiel Sorgen um die Familie, Zukunftsängste. Nach Tagen mit Vollgas fällt es dir immer schwerer, wieder runterzukommen. Oft Symptome, wenn Deine Work-Life-Balance schon in Schieflage ist. Wenn wir zu außergewöhnlichen Zeiten arbeiten, verstoßen wir ständig gegen die innere Uhr. Zum Beispiel der Polizist, die Krankenschwester, Ärzte im Nachtdienst und Ärztinnen, muss ich auch sagen. Das heißt, Eure innere Uhr ist mit den äußeren Zeitgebern nicht mehr in Einklang. Die Wissenschaft spricht von einem sozialen Shetlag und es kann bis hin auch zu dauerhaften Schlafstörungen führen. Auch Apothekerinnen oder Apotheker sagen, der Schlaf im Notdienst oder kaum Schlaf hat nicht den optimalen Erholungswert. 24 Stunden ohne Schlaf entsprechen etwa der Wirkung von einem Promill Alkohol. Also auch unsere kognitive Leistung leidet dann. Wir sind unkonzentriert und ja sage ich mal, eine kleine Anekdote aus der Apotheke. Meine Kollegin sagt, wenn sie nicht, also direkt nach dem Nachtdienst, also sie ist direkt nach dem Nachtdienst in den Stall gefahren und wenn sie da vielleicht, sie hatte irgendwie so Watte um den Kopf und wäre vielleicht oder hätte sich nicht so spontan dazu entschieden, ein Pferd zu kaufen. Aber das ist ja, sage ich mal, nicht nur eine rationale Entscheidung, sondern auch eine emotionale Entscheidung. Und ich denke, eine gute Entscheidung gewesen. Ja, sogenannte Schlafräuber können aber auch Medikamente selbst sein. Kaum jemand denkt dabei an die tägliche Tablettenration. Am besten die Packungsbeilage lesen und nach dem optimalen Einnahmezeitpunkt suchen. Es ist wirklich einfachstes Beispiel, Schmerzmittel mit Koffein bitte nicht zu spät am Abend einnehmen. Ein weiterer Schlafräuber ist Fernsehen am Abend. Oder auch unser Smartphone, denn elektronische Displays strahlen blaues Licht ab, das die Bildung von Melatonin unterdrückt. Melatonin ist unser Hormon für den Schlaf und die Regulation unserer inneren Uhr. Dieser Botenstoff wird in einem Teil unseres Zwischenhirns der Zirbeldrüse produziert. Etwa ein bis zwei Stunden nach dem Einbruch der Dunkelheit wird es vermehrt ausgeschüttet und es signalisiert seinem Körper, Jetzt ist Schlafenszeit. Du wirst müde. Eine Untersuchung bestätigt, dass Babys in den ersten vier Wochen ihres Lebens nur unregelmäßig schlafen. An alle jungen Eltern jetzt mit Schlafentzug, diese Form von Schlafstörung geht wirklich vorbei. Etwa am 60. Tag des Lebens eines Babys ist der Melatoninspiegel dann hoch genug und jetzt finden sie in einen Tag-Nacht-Rhythmus schlafen regelmäßiger bis zu 16 Stunden. Mit fortschreitendem Alter geht die Produktion unseres Schlafhormons Melatonin langsam zurück. So ist es auch nicht verwunderlich, dass wir als älterer Mensch weniger Schlaf brauchen oder besonders häufig an Schlafproblemen leiden. Ein beliebtes Hausmittel oder Mythos die berühmte warme Milch mit Honig. Milch enthält zwar wirklich die Aminosäure L-Tryptophan, eine Vorstufe von Melatonin, und Melatonin selbst. Beides sind Substanzen, die auf natürliche Weise ja schlaffördernd wirken, doch die Menge in der Milch ist eher zu gering. Mit der richtigen Dosis Melatonin gibt es neu seit diesem Jahr ein rezeptfreies, apothekenexklusives Nahrungsergänzungsmittel mit 0,5 mg Melatonin, für Veganer geeignet und glutenfrei. Du kannst es bei Bedarf eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen einnehmen, ein bis zwei Kapseln, also maximal ein Milligramm. Es verkürzt damit deine Einschlafzeit und sorgt für einen natürlichen, erholsamen Schlaf. Perfekt für den Vielreisen durch verschiedene Zeitzonen lindert dann dein subjektives Jetlag-Empfinden oder auch für diejenigen mit wechselnden Arbeitszeiten, zum Beispiel wie Schichtdienst, Nachtdienst. Andere Kombinationen mit Melatonin, mit L-Tryptophan plus Melisse, Vitamin B und Magnesium in Kapselform oder auch als Pulver zum Auflösen, als Warmgetränk. In der richtigen Dosierung sind sie wirklich eine gute, wirksame, natürliche Alternative zur warmen Milch mit Honig. Was können wir noch ohne Medikamente tun bei anhaltender Schlaflosigkeit? Der Verzicht auf die Schlafräuber wie auch Alkohol beschleunigt zunächst das Einschlafen. Im Laufe der Nacht sorgt er für einen unruhigen Schlaf mit mehr Wachphasen. Manchmal genügt es aber schon, auf die Nutzung deines Handys am Abend zu verzichten, wegen des blauen Lichts. Wichtig für euch, achtet auf Schlafhygiene. Das sind Maßnahmen mit Achtsamkeit durch Meditation, progressive Muskelentspannung. Finde damit dein persönliches, für dich bestes Einschlafritual. Geh einfach nochmal manchmal auch alle schönen Erlebnisse des Tages in Gedanken durch. Schaff dir eine angenehme, abgedunkelte Schlafumgebung. Denn wer sich nachts zu lange mit den Problemen von gestern beschäftigt, ist am nächsten Morgen zu müde, sie zu lösen. Aber ich sage immer, es gibt für alles eine Lösung. Und damit jetzt zu den guten Schlafhelfern aus der Apotheke. Ähm, ja eben wie schon zu den erwähnten Nahrungsergänzungsmitteln mit Melatonin, homöopathische Mittel sind ja sehr im Trend, mit Coffea Passionsblume, Hafer, homöopathisch potenziert, eine wirksame, gut verträgliche Lösung bei stressbedingten Unruhezuständen und damit verbundenen Schlafstörungen. Am Tag eingenommen, kommt ihr wieder ins innere Gleichgewicht bei Stresssituationen, Abends lässt es euch durch seine ausgleichende Wirkung leichter in einen erholsamen Schlaf finden. Warum? Es vermindert den stressbedingten Anstieg des körpereigenen Cortisolspiegels. Diese Wirksamkeit wurde in mehreren wissenschaftlichen Untersuchungen und auch in der Neuriem-Studie belegt. Wer bei nervös bedingten Schlafstörungen lieber pflanzliche Präparate einnehmen möchte, kennt sicher die Baldren-Tinktur Mit ihrem sehr intensiven Geruch sind die balderen tropfen mit ähm, ja, auch sehr hohem Alkoholgehalt von ca. 80 Volumenprozent. Sage ich jetzt mal, nicht so mein Favorit in der Empfehlung, weil sie auch nicht in klinischen Studien untersucht äh, sind. Besser geeignet ist, finde ich, Baldren in Form von Raschee oder Tablette, die festgelegte Vorgaben in Bezug auf Gehalt und Extraktionsmittel einhalten Allerdings gibt es noch einen wichtigen Aspekt zu bedenken. Baldrian oder, aber das gilt natürlich auch für alle pflanzlichen Präparate, benötigt mehrere Tage bis Wochen, bis, es, oder bis der Baldrian seine volle schlaffördernde Wirkung entfaltet. Du kannst ihn eine Stunde Tränche eine Stunde vor dem Zubettgehen einnehmen mit einer einkalkulierten Schlafenszeit von 7 bis acht Stunden und Vorteil bei Baldrian kein Hangover am nächsten Morgen und kein Abhängigkeitspotenzial und er unterdrückt auch nicht deine Traumphasen. Ja, was gibt es noch für pflanzliche Empfehlungen? Lavendel. Lavendel ist die Arzneipflanze des Jahres 2020. Ich liebe Lavendel, Lavendelfelder in der Provence, die, der Duft und die wahnsinnig tollen blauen Farben und im Mittelalter beschrieb unter anderem schon Hildegard von Bingen die Wirkung der Pflanze zur Rettung der Seele. Es gibt ca. 40 verschiedene Lavendelarten, aber nur drei davon werden als Arzneilavendel verwendet. Das aus den Blüten gewonnene speziell konzentrierte Öl in Kapselform gibt es zum Einnehmen. Einmal täglich gegen innere Unruhe hilft es dir auch bei kreisenden Gedanken und daraus resultierenden Schlafproblemen. Es wirkt auch beruhigend, angstlösend und verbessert wirklich damit deinen Schlaf. Blicken wir auf andere pflanzliche Mittel oder Kombinationen mit Hopfen, Melisse, Passionsblume, lassen sich dazu nur wenige Studien finden, haben aber einen guten Ruf in der Anwendung in der alternativen Medizin erlangt. Was gibt es noch, wenn es wirklich, dann kommen wir jetzt schon zu den chemischen Stoffen aus der Gruppe der H1-Antihistaminika. Ursprünglich wurden die bei Allergien eingesetzt, zum Beispiel Bidoxylamin, Succinat. Und bei diesen Mitteln machte man sich die Nebenwirkung, Müdigkeit zur Indikation. Werden daher zuverlässig bei Ein- oder Durchschlafstörungen eingesetzt. Du nimmst diese eine Stunde vor dem zu -Bett gehen immer wieder mit der üblichen einkalkulierten sieben bis acht Stunden Nachtruhe. Und das ist dann nochmal wichtig, sonst können diese rezeptfreien chemischen Schlafmittel auch am Folgetag müde machen. Und das ist dann so der sogenannte Hangover. Diese Präparate sollen nicht über längeren Zeitraum genommen werden, denn auch rezeptfreie Schlafmittel können die Wirkung anderer Medikamente abschwächen oder verstärken. Und es ist auch bei diesen Mitteln immer auf Kontraindikationen zu achten. Bei ernsthaften Schlafstörungen, und das liegt mir jetzt wirklich am Herzen für euch, bitte euren Hausarzt fragen oder den Arzt des Vertrauens um Rat, denn die sekundäre Schlafstörung kann Ursache oder Symptom einer anderen Erkrankung sein, zum Beispiel die der Schilddrüse oder die Schlafapnoe mit Atemaussetzern im Schlaf oder auch andere viele neurologische Krankheiten. Wissenschaftler sind sich einig: Wer länger als vier Wochen dauerhaft schlecht schläft, der lebt gefährlich. Unter anderem steigt das Risiko von Diabetes, Übergewicht, Herzerkrankungen. Auch unsere Seele ist auf regelmäßigen Schlaf angewiesen. Bei akuten Krisen kann die Einnahme, das möchte ich noch mal kurz sagen, von rezeptpflichtigen Schlafmitteln, sogenannter Z-Substanzen wie Zolpidem, sinnvoll sein. Bei diesen Medikamenten sollte die sogenannte 4K-Regel beachtet werden, also K wie für klare Indikationen, kleinste notwendige Dosis, kurze Anwendungsdauer und kein schlagartiges Absetzen. Mein fünftes K, ich hoffe, ihr könnt jetzt eure typischen Schlafräuber erkennen und mit der richtigen Empfehlung für dich aus der Apotheke kannst du auch mal wieder schlafen wie ein Baby. Denn gesunder Schlaf ist eine wichtige Investition in deine Gesundheit. Für eine persönliche Beratung ist unser tolles Team und ich gerne vor Ort in der Dr. Beckers Zentralapotheke im Stachus Einkaufszentrum im Herzen von München für euch da. Melde dich per E-Mail info at münchende oder auf unserer Website zentralapotheke-münchen.de oder direkt in unserem Online-Shop. Weiter findest du uns auf Facebook, Sing, Instagram, LinkedIn und auf nächste Woche freue ich mich. In unserem nächsten oder in unserem Podcast ist meine zauberhafte Kollegin Nicole zum Thema Key Account Management und Firmenkunden für euch da. Und es gibt bestimmt spannende News auch zum Thema Schönheit in unserem Online-Shop. Bleib oder werde gesund. Stay healthy. Bis zum nächsten Mal.